0: Wir springen von einer Krise in die nächste. Das muss aber nicht für deine Finanzplanung gelten. Wir sprechen heute mit Ludwig von Pictei, wie du eine persönliche, aber auch krisensichere Finanzplanung im Jahre 2023 angehst. Let's go! Ja, liebe Lebenseinsteiger, liebe Lebenseinsteigerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten im Jahr 2023. Und wir haben heute ein wichtiges Thema mit dabei, nämlich nimm deine eigenen Finanzen in deine, ja, in deine eigenen Hände. Und das besprechen wir heute mit Ludwig von der tollen Finanz-App Pigtai.de. Und wir reden darüber, warum du nicht nur, also nicht nur, warum du das in die eigenen Hände nehmen solltest, sondern wie sowas auch praktisch tatsächlich geht. Also ihr kriegt hier wieder praxisnahe Tipps äh, um, mit, die ihr direkt in eurem eigenen Leben verankern und umsetzen könnt. Fünf geheime Tipps, die euch Ludwig heute direkt mit an die Hand gibst, wie sowas funktionieren kann in der heutigen Zeit und wir reden natürlich auch ein bisschen über ähm, die Finanz-App, äh, die sie auch gerade in einem Start-up ähm, entwickelt und wir haben auch eine krasse Challenge wieder am Start. Meine Güte, ich darf mich mal wieder so richtig körperlich austoben. Ich freue mich jetzt schon drauf. Also wenn du das hören möchtest, was da am Ende noch mit äh, passiert, dann bleib auf jeden Fall gespannt dran und hör bis zum Ende. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Liebe Lebenseinsteiger, liebe Lebenseinsteigerinnen, herzlich willkommen. Wir sind wieder äh, live dabei. Wir haben den Ludwig von Pigtai mit am Start und der wird uns mal so richtig äh, über unsere Finanzen schreddern lassen und äh, hat für uns seine Top 5 geheimen Tipps mitgebracht, wenn es um die eigene äh, Finanzplanung geht, äh, vor allem die krisensichere Finanzplanung, denn das ist ja aktuell ein super hypers und äh, wichtiges Thema und wir werden natürlich so ein bisschen darüber sprechen, warum du heutzutage eigentlich deine Finanzen in die eigene Hand nehmen solltest. Erstmal natürlich Ludwig. Schön, dass du da bist. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ein großes Herzlich Willkommen hier im Podcast. Und bevor du überhaupt irgendwas sagen kannst, stell dich doch am besten gleich vor und sag mal, was du machst, warum du Finanzexperte geworden bist.
1: Alles klar. Ja, grüß dich, Matti. Erstmal vielen Dank für die Einladung heute. Ich freue mich mega, dass ich dass ich da sein kann. Es ist ehrlich gesagt, erst mein zweiter Podcast-Auftritt. Yay! Über. Es <lacht> ähm, ist leider nicht der Erste. Ich, ich habe mir vor der Folge noch überlegt, soll ich jetzt lügen oder nicht, aber das gedacht, nee, <lacht> Ehrlichkeit wäre doch am längsten. Äh, es ist nicht der Erste Auftritt, sondern der Zweite, aber deswegen bin ich trotzdem sehr, sehr hyped und happy, dass ich hier sein darf. Yes. Genau. Ähm, vielleicht ein, zwei Worte erstmal zu mir. Ich bin, äh, wie du schon richtig gesagt hast, Ludwig äh, von Pictai und bei Pictai bin ich Head of Marketing und Branding. Ähm, vielleicht erstmal ganz kurz zu uns, was machen wir bei Pictai überhaupt? Pictai ist eine App. Mhm. Also kannst du auf deinem Smartphone installieren. Ähm, und wir befähigen Menschen, mit den persönlichen Finanzen zu starten und sie in die eigene Hand zu nehmen. Ähm, so mhm. viel vielleicht erstmal dazu. Kommen wir später nochmal drauf zurück, was das denn dann konkret bedeutet, was die App genau kann. Und äh, meine Aufgabe als Head of Marketing and Branding bei PICTAI ist es äh, eben, dass ich bin dafür zuständig, äh, dass unsere Zielgruppe auf unsere App aufmerksam wird. Erstmal. Mhm. Äh, im Großen und Ganzen und dann natürlich auch, dass äh, ein Teil dieser Zielgruppe im Endeffekt zu Userinnen und User wird ähm, von, von unserer App. Von der äh, App dann, ja. Klartext. Genau. Äh, nochmal?
0: Äh, genau, von der App, genau. Ja, ja, genau. Wollte ich wollte
1: gerade noch ergänzen, aber hast du dann schon gesagt, passt. <lacht> <lacht> genau, im Klartext bedeutet das einfach, ich bin zuständig für die ganzen Werbekampagnen, das heißt offline, online, alles, was wir da so tun. Ich bin zuständig für die ganzen Social-Media-Kanäle, äh, für die Gestaltung der Website, die Pressearbeit und zusätzlich dazu äh, muss ich noch dafür sorgen, dass Picta auch als cooler Arbeitgeber wahrgenommen wird. Ähm, mhm. Genau. Damit ja, also es ist alles Marketing,
0: ne? Heutzutage.
1: Yes. Und das ist, und das, ist das ist
0: ganz schön viel. Also ähm, ihr seid ja noch ein, ein kleineres Start-up, ne? Aber äh, letztendlich, also je größer ihr werdet, desto mehr. Personal braucht ja auch genau, um, um diese Dinge dann abzudecken. Aber ich glaube, am Anfang geht das noch alles selber. Das klingt so ein bisschen nach Riesententakel, was du da machst. Äh, unglaublich viele Jobs in einer in einer Person. Also gut ab dafür. Ähm, was jetzt natürlich den einen oder anderen jungen Menschen da draußen ähm, an den äh, Hörgeräten, an den, nicht an den Hörgeräten, aber an den äh, genau an den auf der, Pod der Podcast-Plattform oder auch bei YouTube gerade interessiert, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, ähm, wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du gesagt hast Ey, Finanzexperte sein. Das ist es. Das will ich mal, das will ich mal werden. Hast du da, ist da so eine eigene Lebensgeschichte mit bei, wie das gekommen ist bei dir? Oder ja, ist das äh, einfach bist du so reingetrudelt?
1: Also in den Finanzbereich bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen reingetrudelt, wo ich äh, aber definitiv hin wollte und wozu es eigentlich eine ganz spannende Story gibt, ist, äh, ich wollte unbedingt in dem Startup-Bereich irgendwann landen. Das Ganze, da muss ich mal so ein bisschen zurückspulen zu dem ersten Corona-Sommer, also der Sommer 2020. Da hatte ich nämlich meinen Bachelor beendet und äh, habe beschlossen, ich möchte jetzt erstmal nicht weiter studieren, sondern ich möchte jetzt erstmal irgendwie Praxiserfahrung machen und äh, habe dann ein Praktikum gefunden bei Personio in München. Das war damals okay. eins der aufstrebendsten äh, saas startups also ja, Software. -Startups. Wird als Unicorn
0: gehandelt, ne? Als genau. deutsches Unicorn.
1: Ja, okay, du kennst dich <lacht> aus, ich sehe schon. Ähm, genau, die waren damals halt total im Trend und ich hatte noch einen Kollegen gefragt, äh, den ich noch aus der Schulzeit kannte, weil ich wusste, der ist da in dem Startup-Bereich unterwegs. Und ich hab mich noch gefragt, so du, wenn ich so wirklich mal so Startup-Luft schnuppern will, wo soll ich hingehen? Und er meinte, oh, dann unbedingt zu Personio. Hatte mich da also kurzerhand beworben, wurde genommen, habe da meine Erfahrungen gemacht und habe dann gemerkt, eben ja, dieser Startup-Bereich, das ist was für mich, aber ich möchte wohin, was noch mehr in den Kinderschuhen steckt. Ähm, und ja. deswegen habe ich beschlossen, dass ich mich auch in die Richtung noch mal weiterbilden möchte und habe dann an der Hochschule München angefangen, Entrepreneurship in Digital Transformation zu studieren. Okay. Das heißt, ich habe quasi Gründung studiert. Das <lacht> so sehr gut. sagen gut. kann. Und das war mein Studium. Und dadurch, dass ich quasi Unternehmertum im Studium studiert habe. Ähm, hatte ich auch total viel zu tun mit dem Gründungszentrum der Hochschule München. Und äh, die zwei Jungs, die Picktie vor mir gestartet haben, Max und, äh, Maxi und Chris, die hatten zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Studium gestartet hatte, ähm, ein Büro an der Hochschule München in diesem Gründungszentrum. Und so sind mm. wir kurz oder lang, haben wir zusammengefunden. Die beiden Jungs, äh, zwei begnadete Programmierer, ähm, haben jemanden gesucht, der laut schreien und gut schreien kann, sprich, der ihr ganzes Marketing <lacht> übernimmt. Und so haben wir dann zusammengefunden und arbeiten seitdem äh, glücklich und zufriedene Miteinander daran, die beste Finanzapp für die Generation Z zu erschaffen.
0: Perfekt. Das klingt super. Also äh, tolle tolle Geschichte. auch Wird auch so ein bisschen schlüssig, alles so, was bei dir passiert ist. Und vor allem auch, ähm, es ist so schön rausgekommen, wie du dazu gekommen bist. Und das ist, ähm, ich, ich glaube, wahrscheinlich der meistgenannteste äh, Tipp aus äh, diesem Podcast äh, aus 2022. Machen, ausprobieren, ne, Erfahrungen sammeln. Und das hast du gemacht bei Poisonio zum Beispiel. Hast du festgestellt, wow, das ist total meins. Also, es war nicht nur so ein Gefühl, sondern du hast es wirklich auch dann auch ausprobiert. Ähm, top, tip top. Also, kann nur die, diese Motivationsfolge mit Vedran Solota nochmal empfehlen. Relativ weit vorne, ich verlinke euch die einfach nochmal in die Show Notes. Er hört euch das gerne nochmal an. Er spricht ähm, einfach genau sein Interview darüber, über die drei bezaubernden Buchstaben. T-U-N tun, also komm ins Tun. Mega, mega Folge. Ähm, ansonsten, Ludwig, genau, wenn man Fragen hat äh, zum Thema Startup, äh, Studium, BWL-Studium, äh, dann haut doch einfach den Ludwig nochmal an. Ähm, PigTie findet ihr übrigens super, äh, einfach über Instagram. Ähm, das, ist ein, das ist ein riesengroßer Account äh, mit ganz vielen äh, coolen Reels mit Finanzwissen vor Go. Also ähm, abonniert den gerne oder schaut doch mal gerne äh, rein. Sehr. Sehr clever aufgezogen, sehr sehr schön auch. Ähm, wirklich schöner Snackable-Content mit dabei, was man sich ähm, gerne mal zwischendurch mal ansehen kann. Also äh, Ludwig, top, äh, gut, toller Marktschreier. <lacht> ja, danke für die Gratis-Promo. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: was aber jetzt natürlich noch ganz, ganz wichtig ist, wir wollen ja nicht nur wissen, wie du dazu gekommen bist, sondern wir wollen heute auch praktische Tipps direkt mit raushauen. Warum ist es heutzutage so wichtig, seine Finanzen in die eigene Hand zu nehmen?
1: Äh, die kurze Antwort dazu ist, weil ähm, uns, glaube ich, diese Krisen jetzt gezeigt haben, dass wir alle nicht unkaputtbar sind, dass unsere Gesellschaft an sich nicht unkaputtbar ist und dass das Individuum an sich nicht unkaputtbar ist. Und mhm. ähm, ich glaube, die eigenen Finanzen im Griff zu haben, ist da ein super Hebel, eben eine gewisse Sicherheit in, in, in das eigene Leben mit reinzubringen. Ähm, genau, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt zu, zu psychologisch bzw. philosophisch werden, <lacht> äh, weil das ist überhaupt nicht mein, <lacht> mein, mein Expertisenbereich, da muss ich jemand anderen einladen, kommen wir jetzt mal zu den fünf Finanztipps. Ja, ähm, wo,
0: wobei, ne, apropos Einladen, hast du gerade gesagt, hatten wir tatsächlich schon mal zum Thema ja. äh, Mindset der Finanzen, mhm. Wolfgang Burkhardt war da verlinke ich euch auch in die Shownotes, guckt euch das oder hört euch das gerne nach nach dieser Folge nochmal genauer an, weil da geht's dann wirklich darum, Vorurteile über Geld und positive Affirmationen, warum sollte ich mir so Grenzen machen, wenn es um das Thema Geld geht, warum schließe ich mich da selber so ein, super, super spannende Folge aber auch, aber jetzt, jetzt kommt Ludwig. Genau. Achtung, jetzt gibt es praktische Tipps. Auf hört
1: geht's. Matthias hört sich mega an, nachdem man sich hier das Basiswissen geholt hat, danach nochmal ins Mindset tiefer einzusteigen. Das heißt, eine Bam. fabelhafte Überleitung. Ja. Ähm, <lacht> Cross-Selling. <lacht> genau,
0: Marketing. Genau. Ja. Ähm, Sehr gut, aber Cross-Selling ist ja, ist ja nicht ganz richtig, weil es
1: ja kostenlos für euch da draußen. Ne? Also genau. ja. Hört oder schaut euch das an, ist gratis. Zack, jawohl, so ist es. <lacht> äh, aber jetzt, genau, ich habe fünf Finanztipps mitgebracht, die ich jemandem mit auf dem Weg geben würde, der im Jahr 2023 ähm, krisensichere und persönliche Finanzplanung von Anfang an bis Ende eigentlich... In die eigene Hand nehmen möchte. Und äh, genau, ich muss vorab noch einmal sagen, ähm, weil ich aus diesem Bereich komme, weiß ich, dass es da so eine Falle gibt. Und zwar muss ich sagen, dass hier ist weder Vermögens- noch Finanz- noch Anlageberatung. Ja, der Disclaimer. Ähm, sondern, ja. genau. Das ist der Disclaimer, den man davor immer packen muss, ähm, mhm. sondern das sind lediglich Tipps, ähm, genau, die ich äh, aus meinem Leben in einem Fintech-Startup. Äh, mit dem indem ich mit vielen Kundinnen und Kunden zusammenarbeite, die gerade ihre persönlichen Finanzen in die eigene Hand nehmen und alle zwischen 18 und 35 Jahre alt sind, ähm, so mitgeben kann. Und äh, Tipp Nummer eins, für Jetzt alle, die noch gar nicht damit angefangen haben, ist erstmal den eigenen Ist-Zustand zu messen. Das klingt erstmal total banal. Und äh, viele Leute, die auch von sich selber sagen würden, so ja klar, ich habe meine Finanzen im Griff, haben genau immer diesen Schritt augenrollend übersprungen, weil sie sich dachten, oh nein, das ist total langweilig. So ich weiß, wie viel Geld ich auf dem Konto <lacht> habe. Weiter. Ja. Ähm, es ist aber am Anfang total wichtig, sich erstmal einen guten Überblick über alle Vermögenswerte zu machen. Und genau das ist das Stichwort. Nämlich dein, dein Ist-Zustand, dein finanzieller, ist nicht nur der Kontostand deines Girokontos, sondern dazu gehören auch sämtliche, natürlich sämtliche Konten, aber auch materielle Vermögenswerte, wie zum Beispiel ein Auto oder auch ein teures Fahrrad oder auch vielleicht sogar ein sehr teures Paar Schuhe, würde ich damit reinzählen, oder Wertpapiere. Ähm, und genau diese Sachen werden da ganz gerne mal ver vergessen. Und ähm, ich glaube, um, um möglichst smooth da reinzustarten und sich weder zu über- noch zu unterschätzen, wenn man die eigenen Finanzen so in die eigene Hand nimmt, ist das super wichtig oder ein super Einstiegspunkt, sich erstmal einen Überblick über den eigenen Ist-Zustand zu machen.
0: Ja, ich glaube, auch ganz, ganz wichtig, also das ist mein Gefühl, du kannst das vielleicht auch noch mal bestätigen, wenn, wenn du es auch so siehst, aber mein Gefühl ist tatsächlich auch, dass viele ja so im Hinterkopf wissen, ja, ja, da habe ich noch was liegen, da ist noch was, ne, hier habe ich vielleicht eben noch einen Bausparvertrag von Oma, mhm. die sie mir mal gemacht hat, hier habe ich vielleicht noch eine Versicherung für die Altersvorsorge, ich weiß, dass das alles da ist, aber was das alles summa summarum dann äh, zusammen ergibt, das haben sich, glaube ich, die meisten tatsächlich, dadurch, dass sie diesen Sprung, äh, diese diesen Schritt übersprungen haben, ähm, tatsächlich gar nicht vor Augen geführt.
1: Ne? Genau, sondern der Klassiker ist eher, dass äh, jemand hergeht, weil es gerade irgendwie in ist, beziehungsweise man hat zwei Schlagzeilen darüber gelesen, beziehungsweise man hat es irgendwie im Freundeskreis gehört, so ähm, hat gerade 200 Euro über vom äh, letzten Geburtstag oder vom letzten Weihnachten oder whatever und denkt sich, ja, jetzt kaufe ich mir erstmal eine Tesla-Aktie. <lacht> und wundert sich, warum drei Monate später das, äh, also wenn du das jetzt im sagen wir mal, August gemacht hättest, dann wäre im November spätestens das Geheule groß gewesen. Und <lacht> ähm, dieserjenige, den ich gerade beschrieben habe, wäre wahrscheinlich zu einem Mensch geworden, der dann im Freundeskreis propagiert, so, oh nein, vom Finanzmarkt, davon lasse ich die Finger. Da habe ich mir bis jetzt genau, bloß die Frage Aktien, gekauft. ganz dreckig. Genau. <lacht> ähm, das heißt, äh, das ist super wichtig, sich erstmal über eigentlich die eigenen Möglichkeiten bewusst zu werden, bevor man dann zu Schritt Nummer zwei kommt, was auch mein Tipp Nummer zwei ist. Du merkst, ähm, meine Tipps, die ich heute dabei habe, sind eigentlich ein Handbuch, wie du starten kannst und dann Schritt für Schritt vorgehen solltest.
0: Perfekt, das ein heißt, Fahrplan. Leute, genau, ein das Fahrplan. kriegt
1: dir richtig was an die Hand heute. Ja, jetzt kommt also Tipp Nummer zwei, nachdem <lacht> man sich über den eigenen Ist-Zustand bewusst geworden ist. Und das ist Trenne, Sparen und Konsum. Warum sage ich das? Weil es leider immer noch viel zu viele Menschen gibt, die versuchen, alles Geld an einem Ort, wie zum Beispiel auf einem Konto zu managen, und sich danach wundern, warum die Ersparnisse plötzlich wieder weg sind und ein neuer Plasmafernseher an der Wand hängt. Ich <lacht> wohl genau war ja im
0: Angebot, ne? Ich habe ja. gespart.
1: <lacht> genau. Also ja gut, jetzt habe ich ja das Geld noch auf dem Konto. Jetzt dann spare ich halt nächsten Monat wieder mehr. Nein. Ähm, diese Trennung ist aus psychologischer Sicht total sinnvoll und auch total wichtig und auch so eine Art Sicherheitsbremse für dich, ähm, dass du genau weißt, okay, das ist das Budget, was ich für meinen Konsum habe und das andere ist das Budget, was ich sparen möchte, da gehe ich nicht ran. Ja. Außer, es gibt natürlich dann gewisse, sagen wir mal, ähm, ähm, notwendige Ausgaben. Genau, oder Notfalltüren, die man sich da einbaut, das heißt, wenn ein gewisses Ereignis eintritt, dann kann ich auch an diesen an diesen Spartopf rangehen, den ich mir da, den ich mir da ähm, angespart habe. Genau.
0: Super, also irgendwie total logisch, können wir direkt zu Schritt
1: 3 kommen. Jawohl. Ich sage jetzt und auch schon Schritt 3, nicht Top 3, ja, ja. ja, wenn wir jetzt, wenn, wenn wir also, wenn wir es geschafft haben, Sparen und Konsum voneinander zu trennen, dann äh, ist es ja auch im nächsten Schritt wichtig, etwas zu sparen auf diesen neu angelegten. Spartopf mhm. ähm, Und dafür ist es wichtig, sich erstmal eine Sparquote festzulegen. Ähm, mhm. Erklärung okay, dafür, was ist das? Genau. Hm? Genau, die Erklärung dafür ist ganz einfach, äh, hat auch wieder einen psychologischen Hintergrund. Und zwar Routinen geben uns Menschen Sicherheit. Und mhm. ähm, indem du dir eine Sparquote festlegst, das heißt einen fixen Betrag, den du monatlich sparen möchtest, bringst du eine gewisse Routine in deine Finanzen und entwickelst dadurch ein gewisses Sicherheitsgefühl, beziehungsweise hast dadurch faktisch eine gewisse Sicherheit in deinen Finanzen und ähm, mir ist bewusst, es ist total schwer am Anfang, wenn man sich jetzt gerade erst einen Überblick über den eigenen Istzustand gemacht habe Das heißt, weiß, okay, hier, das sind meine, äh, das, das ist irgendwie mein Einkommen, das habe ich auf meinem Girokonto, das sind meine sonstigen Vermögenswerte. Danach habe ich mir einen neuen Spartopf angelegt und habe mein Sparen und meinen Konsum getrennt und dann stehe ich da und denke mir, wie viel sollte ich jetzt pro Monat sparen? Was ist denn meine richtige Sparquote? Und ich glaube, das kann man nur für sich selber beantworten, ne, den, den absoluten Wert. Äh, was aber ein guter Richtwert ist, mit dem man mal anfangen kann, sind ungefähr 10% des monatlichen Nettoeinkommens. Mhm. Ähm, alles, was mehr geht, ist natürlich super, aber ähm, mindestens 10% des Nettoeinkommens ist so eine so eine, so eine Daumenregel, äh, an die man sich am Anfang erstmal halten kann.
0: Okay, also alles, was du tatsächlich direkt auf dein Konto sehen kannst und davon dann 10%. Hm? Okay.
1: Genau. Ja. Ähm, und jetzt noch ein kleiner Zusatztipp. Es ist für den Anfang vor allem sehr sinnvoll, wenn man das erstmal am Monatsanfang, beziehungsweise dann, wenn das Gehalt aufs Konto kommt oder das Taschengeld oder whatever, ähm, das direkt wegspart, weil dann kommt man gar nicht in Versuchen, es noch auszugeben. Ähm, und das klappt meistens besser, als wenn man sich denkt, ach ja, dann spare ich einfach mal weg, was am Monatsende noch so auf meinem Konto übrig ist, weil das <lacht> ist meistens nichts.
0: Ja, dein Unterbewusstsein sorgt auch dafür. Genau, ja. ja stimmt. Also die, die 10% immer direkt gleich, wenn, wenn die Einnahmen aufs Konto kommen, direkt davon ab. Ja. Genau,
1: das war Schritt Nummer drei, beziehungsweise 3, bzw. 3,5. <lacht> ja, sehr gut. Okay, genau. Schritt Nummer 4. Genau, Tipp Nummer 4, bzw. Schritt Nummer 4. Und ich glaube, das ist... Der zweitwichtigste Tipp, den ich äh, heute dabei habe, der wichtigste kommt natürlich am Schluss, wow. ähm, der zweite Tipp ist, ähm, es, die Welt der Finanzen bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten. Ähm, und das Wichtigste ist, dass man glaube ich am Anfang nichts überstürzt, sondern dass du deine Finanzen Step by Step auf Vordermann bringst. Weil der Grund, der Grund dafür ist der folgende. Wir sehen das super oft bei Userinnen und User von unserer App, dass die Leute übermotiviert reinstarten, versuchen irgendwie an fünf finanziellen Zielen, die sie bei irgendwelchen Finfluencern oder auf irgendwelchen Wissensplattformen oder Blogs aufgeschnappt haben, ähm, an fünf finanziellen Zielen gleichzeitig zu arbeiten und hören dann nach ein paar Wochen wieder demotiviert auf und ähm, weil alles total langsam vorangeht. Mhm. Ähm, das ist nämlich das Ding, wenn du dir halt äh, Tipps von Leuten holst, die ihre Finanzen seit Jahren schon strukturiert behandeln bzw. immer wieder optimieren, dann wirkt es natürlich so, als ob das alles total einfach wäre, dass da jahrelange Arbeit dahinter steckt. Das sagen dir die wenigsten. Ja. So Und wenn du dann eben versuchst, gleich irgendwie fünf Sachen auf einmal zu machen dann geht natürlich alles total langsam voran. Und das ist super demotivierend. Das heißt, es ist super wichtig, dass du eine gewisse Priorisierung in deinen finanziellen Projekten einbaust und die dann auch nacheinander abarbeitest und nicht alles gleichzeitig. Ähm, genau.
0: Ja. Ja, absolut, absolut sinnvoll auch und genau, wenn man halt nicht alles mitbekommt, also niemand bekommt nicht mal alles in der Öffentlichkeit mit und diese Struktur gehört wahrscheinlich auch dazu, das ist wie bei einem Musiker oder beim Superstar, der seinen ersten Nummer 1 Hit hat. Das ist, das ist ja keine steile Karriere in den meisten Fällen, die da vonstatten geht, sondern da sind äh, viele Jahre harte Arbeit in, der Mu in den Musikstudios äh, vorangegangen, ne? aber das bekommt man halt nicht mit, sondern man bekommt ja erst die Person mit, wenn sie groß äh, auf der Bühne steht vor tausenden von Zuschauern mit ihren ersten Nummer eins ne? und dann im Radio läuft, aber dass da viel, viel Arbeit vorher getan worden ist, und das geht häufig unter, ja.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, die wichtigste, die wichtigste Frage, die man sich dabei stellen muss, beziehungsweise das, ähm, wo man gutes, äh, einen guten Fahrplan haben muss, ist, was möchte ich eigentlich alles erreicht haben äh, in, in meinen Finanzen, bis ich anfange, langfristigen Vermögensaufbau zu betreiben?
0: Hm, okay, ähm, das ist also so Phase 2 dann, ne? also eine andere
1: Phase dann. Genau, ähm, hm. weil langfristiger Vermögensaufbau, das kann ich dann Anfangen, sage ich mal, wenn ich Geld pro Monat zur Verfügung habe, dass mir, sagen wir mal, tendenziell die nächsten 20 Jahre, wo ich die nächsten 20 Jahre ähm, keinen Bedarf für habe, wo ich die nächste, dass ich die nächsten 20 Jahre nicht anfassen muss. Und um überhaupt diesen Status zu erreichen, muss man sich eben erstmal ein gewisses finanzielles Polster, was jederzeit zugänglich ist, jedoch vom Konsum getrennt ist. Du erinnerst dich an Tipp Nummer zwei. Mhm. Ähm, genau, äh, was aber davon getrennt ist, irgendwo anzulegen, worauf man aber jederzeit Zugriff hat, falls mal zum Beispiel der Job für ein, also das Gehalt für ein paar Monate ausfällt, falls in der Wohnung irgendwie die Heizung kaputt geht oder ähm, whatever, mhm. Sachen, die passieren können, so im alltäglichen Leben, ähm, falls mir mein Fahrrad geklaut wird vor der Schule, für die etwas jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. ähm, alltägliche Sachen, die passieren können, die plötzliche finanzielle Mittel erfordern. Mhm. Sagen wir es mal ja. ganz klar so. Und wie groß dieses finanzielle Polster ist, ähm, das muss jeder mit seiner eigenen oder ihrer eigenen Risikobereitschaft, glaube ich, ausmachen. Bei manchen sind das, sagen wir mal, zwei Monatsgehälter, bei manchen sind das sechs Monatsgehälter, bei manchen sind das zwölf Monatsgehälter, die mhm. sie irgendwo verfügbar haben müssen. Ne? Im Grunde genommen geht es dabei auch darum zu sagen, womit fühle ich mich wohl? Weil wenn ich mich ja, genau, ich glaube, das ist die wichtige Frage dabei. Genau, weil wenn ich mich damit nicht wohlfühle, dann kann das ein noch so gutes System sein, wenn ich täglich aber Angst und Bange habe, dann äh, bringt das alles nichts, sondern das ist auch irgendwie, und das ist ein, ein Side-Tipp, sage ich mal, der gehört nicht zu Nummer 4, nicht zu Nummer 1, auch zu keiner anderen Nummer oder zu keiner anderen <lacht> Step, aber Nebenbei-Tipp ist, du musst, du musst dich mit deinen persönlichen Finanzen wohlfühlen und das ist die ja. oberste Prämisse, bevor du alle diese Tipps, die ich jetzt hier sage, beziehungsweise äh, noch sagen werde, ähm, bevor du die alle dir zu Herzen nimmst.
0: Ja, klar, also das ist ja auch ein Unterschied, du hast es ja eben gerade auch gesagt, so schön, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe nur ein Fahrrad und kein Auto und wenn das mal geklaut ist oder kaputt ist, dann brauche ich zwar ein neues, aber dann kaufe ich mir auf ein beim Gebrauchtfahrradhändler äh, irgendwie ein neues für 100 Euro und deswegen brauche ich nur eine Reserve in dem Maß oder bis zu 500 Euro und das ist für mich okay. So, ja. und da kommt jemand mit dem Auto und sagt: Hey, wenn mein Auto geklaut oder, oder kaputt ist oder da was repariert werden muss, dafür brauche ich eine deutlich höhere Reserve als 500 Euro. Ne, dementsprechend sieht das dann ganz anders aus ne? und das ist dann ja. aber für beide okay. Ne? Ja. Genau. Cool.
1: Die Zeit Alles rast. Klar. Wir gucken äh,
0: Top 5. Der, jetzt kommt der Highlight-Tipp oder hattest du noch genau. einen vorher?
1: Nein, nein, jetzt kommt der Wichtigste. Wir haben jetzt, hey, da quasi jetzt geht's vier, los. Tipps lang, vier Tipps lang die Spannung aufgebaut. Und <lacht> kurz, also wir sind quasi schon Finanz. Und jetzt kommt der wichtigste Tipp. Und das ist auch der wichtigste Tipp in 2023, also der zeitgemäßeste. Und zwar Tipp Nummer 5 bzw. Schritt Nummer fünf ist, nutze zeitgemäße Finanzprodukte. Ich glaube, das ist super wichtig, an, als wichtigsten Tipp zu, zu nehmen, weil ähm, die Statistik, also viele Statistiken belegen es, dass die ähm, beliebteste Geldanlage beziehungsweise das liebteste Finanzprodukt der Deutschen, egal in welcher Altersgruppe, ist immer noch das Sparbuch. Yes. Und das ist leider und man muss es einmal so deutlich sagen, obwohl es hier keine Finanzberatung ist, ein vollkommen veraltetes Finanzprodukt. Aber wie gesagt, es gibt auch in 2023 leider immer noch Leute, die denken, dass sie auf ihrem Sparbuch ein Vermögen aufbauen können. Leider ist das aber nicht mehr der Fall. Und warum ist das nicht mehr der ja, Fall? Jetzt aktuell nicht, ne? Also genau. <lacht> ähm, vielleicht ganz kurz zwei Worte dazu, warum das überhaupt? Also wenn man sich da nicht gut auskennt, dann, dann verübelte ich das ja natürlich auch keinem, warum man, warum, warum man nicht weiß, warum das überhaupt nicht mehr geht. Die sagen so, hä, na klar kann ich auf dem Finanzbuch sparen. Ja, Oma warum, hat das gesagt. Heißt doch Sparbuch, <lacht> genau. Ähm, ist ganz einfach erklärt. Wir haben im Moment eine durchschnittliche Inflation von ca. 10%. Auf dem Sparbuch bekommst du nicht ansatzweise 10% Zinsen. Das heißt, dass die Inflation das Geld, was du da ansparst, sukzessive auffrisst und das heißt nicht, dass dein Geld absolut weniger wird, ähm, sondern 600 Euro bleiben auch auf deinem Sparbuch weiterhin 600 Euro plus die 0,01 Zinsen, was du da eben bekommst an, äh, an ja, einer Lächerlichkeit wirklich, muss man ja sagen. Ähm, nur die Kaufkraft deines Geldes wird halt weniger wert. Das heißt, wenn du, dir vor, wenn du dir dieses Jahr noch von 600 Euro 600 Eier leisten kannst, dann kannst du dir in einem Jahr von 600 Euro nur noch 550 Eier leisten. Das heißt, du kannst dir einfach weniger kaufen von deinem Geld und dein Geld wird weniger wert. Ja, genau, so. das
0: ist es. Die Geldwertigkeit sinkt dann. Ne? Mhm.
1: Das ist eben die Sache und es gibt definitiv zeitgemäße Finanzprodukte, mit denen du eine, auch einer Inflation von 10% entgegenwirken kannst. Und wie gesagt, Jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Und zwar, was sind die zeitgemäßen Finanzprodukte? Und genau. Ich muss mal sagen, du hast uns jetzt
0: das, heiß gemacht. Ja,
1: das, das ist nicht meine Empfehlung. Das ist, wie gesagt, keine Finanzberatung oder Anlagevermittlung. Aber ich halte das, was auf den großen, renommierten Wissensplattformen im Finanzbereich, wie zum Beispiel Finanztipp oder Finanzfluss, so empfohlen wird, halte ich bzw. halten wir als Pickteil für sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Und zwar wird dort empfohlen, für möglichst wenig Aufwand, ist es sinnvoll, beim eigenen Vermögensaufbau in passive und breit gestreute ETFs zu investieren. Vielleicht ganz kurz einen Satz. Was sind überhaupt ETFs für die Leute, die diesen Begriff noch nie gehört haben? ETFs sind ja. ähm, passive Investmentfonds. Das heißt, du musst, das ist eine Gruppe von Aktien, in die man als Privatperson investieren kann. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie ähm, mit einer Gummibärchenpackung. Das heißt, wie es jetzt einem einzelnen Gummibärchen in einer Packung geht, ist eigentlich egal, solange es dem Großteil dieser Gummibärchenpackung gut geht. Und ähm, wenn man sich da, es gibt ETFs zu verschiedensten Gruppierungen, wie zum Beispiel, es gibt einen DAX-ETF, wo alle 40 DAX-Unternehmen drin sind. Es gibt einen mhm. weltweiten ETF, wo die größten unter 2000 größten Unternehmen der Welt drin sind und solange es da der Weltwirtschaft gut geht, geht es auch deinem ETF gut, kriegst du Zinsen darauf. So ganz kurz dazu, was ETFs sind. Ja, ähm, sehr gut. Also ich hätte uns es nachgefragt, aber jetzt hast du es äh, perfekt vorweggenommen, ist erklärt, super. Ja, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, ja, genau. Zusätzlich dazu kann man natürlich sagen, wenn man dann irgendwann eine Zeit lang in breit gestreute ETFs investiert hat und so ein bisschen gecheckt hat, wie dieses System funktioniert und auch vielleicht so eine gewisse Lust entwickelt, mehr Zeit zu investieren, um den Kapitalmarkt noch weiter zu durchleuchten, dann kann man natürlich auch von Zeit zu Zeit das ETF-Portfolio um ein paar Einzelaktien erweitern. Mhm. Aber wie gesagt, um in Einzelaktien zu investieren, braucht es eben viel mehr Zeit, weil es benötigt viel mehr Wissen, um das eben so zu tun, dass du nicht vollkommen auf die Fresse fällst damit. Und äh, der Typ wirst, der sich eben einmal eine Testeraktie aktie kauft und drei Monate später enttäuscht sagt, oh Mann, jetzt bin ich aber viel ärmer geworden und nicht reicher in kurzer Zeit. Ähm, ja, sehr gut. Genau, dich dann ärgerst, ne? Genau, und ich kann nur empfehlen, sei nicht dieser Typ, sondern <lacht> der andere, der das Ganze der das schlau macht. Zusätzlich Mit Pixel kommen, wahrscheinlich, ne? Da kommen wir später drauf. Zusätzlich <lacht> dazu ähm, ist es definitiv sinnvoll, eine Notgroschen, das heißt finanzielle Mittel, ähm, auf die man jederzeit Zugriff hat, auf ein Tagesgeldkonto nebenbei anzusparen. Ähm, genau. Wir erinnern uns wieder an Tipp Nummer zwei, sparen und Konsum trennen und mhm. das Sparen auf einem Tagesgeldkonto hier zu betreiben für den Notgroschen absolut sinnvoll.
0: Ja, wobei auch da kriegst du ja nicht so viel Zinsen, ne? Aber wahrscheinlich ist es eher aktuell, also heute, Stand heute, ähm, eher eine Rücklage, als eine, tatsächlich was zu sparen, ne? Also genau, so, um das ist eine Reserve zu haben. Ne? Ja.
1: Genau, das ist dann, das ist vom, vom eigentlichen langfristigen Vermögensaufbau auch strikt zu trennen, sondern das mhm. ist halt eher dafür da, wie gesagt, mein Sagt Rat der Name ja auch, ne Tagesgeld. Ja. Gut. Hm. Eben, sondern das ist das Geld, was ich irgendwie jederzeit zur Verfügung habe, aber von meinem Konsumkonto getrennt habe. Perfekt. Super. Ja. Also, wir ich haben jetzt... Ich sag, so. mit diesen fünf, ich sag mal so, mit diesen fünf Tipps, so. beziehungsweise diesen fünf Schritten, sollte, eine, sollte ein durchschnittlicher junger Erwachsener jetzt für die ersten ein bis zwei Jahre erstmal beschäftigt sein, wenn er sich davor noch nicht schon damit beschäftigt hat und bereits Finanzprofi ist.
0: Also äh, tatsächlich äh, habt die Geduld, ne? ich weiß gerade, liebe Generation Z, das ist nicht gerade eure Stärke, Geduld, aber äh, gerade was die finanzielle Finanzplanung angeht, nimmt das bitte mit, ja, auch äh, rastet nicht aus, ja, Gras, wenn ihr an Gras zieht, dann wächst es auch nicht schneller, ich habe es auch schon mal gesagt, äh, sondern es bedarf tatsächlich äh, eurer Liebe, ja, und ähm, genau, nutzt das für die eigene Finanzplanung.
1: Ja, definitiv.
0: Super, Ludwig, wir haben äh, fünf richtig, richtig gute Tipps, die sogar einen Fahrplan zusammen ergeben, ähm, heute mit, mitbekommen. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Wir haben äh, darüber gesprochen, warum ähm, das heutzutage wichtig ist, die Finanzen in die eigene Hand zu nehmen. Und äh, wir haben sogar noch ein bisschen über, über dich gesprochen, über deine Historie. Wie bist du eigentlich dahin gekommen? Was äh, kannst du Leuten empfehlen, äh, wenn sie ihren eigenen Weg einschlagen wollen? Wir haben äh, PicTime mit vorgestellt. Äh, wie gesagt, Leute, guckt mal bei Instagram vorbei. Äh, mega, mega cool, was die
1: da machen. Ähm, Im Prinzip haben wir alles soweit, oder? Ich denke auch, ja. Ähm, okay. Ich kann dir auf jeden Fall noch. Äh für alle, die jetzt, wie gesagt, äh, so ein bisschen Lust bekommen haben, ähm, in diese Welt der Finanzen ne, vielleicht mal so ein bisschen mehr reinzuschnuppern und mhm. ähm, vielleicht das auch über Content, der halt auch für junge Leute irgendwie gedacht ist und nicht über den Finanzteil der Süddeutschen Zeitung, weil der ist meistens <lacht> vielleicht in ähm, Ich glaube, ich habe auch noch einen Link für dich, den du in die Shownotes packen kannst, äh, mhm. wo ihr Picta auf jeden Fall auf allen möglichen Plattformen auschecken könnt. Ähm, Genau, und Super. in jeder Folge, Matti, du hast mich schon darauf vorbereitet, ähm, habe ich natürlich eine Challenge für dich mitgebracht. Ah, <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Ludwig <lacht> ist wirklich vorbereitet, ihr merkt das. <lacht> ja. na klar. Also, ähm, was hast du mitgebracht? Äh, ich habe noch eine Frage, ich habe zwei Challenges mitge mitgebracht ähm, und ich werde dir nur eine von beiden geben. Oh. Ähm, und, Ey, und ich darf ich das dann mit... aussuchen, oder Nee, du darfst dir das nicht aussuchen. So, die ne. <lacht> Frage, die ich jetzt stelle, wird beeinflussen, welche von beiden Challenges du bekommst. Ähm, <lacht> okay. Das heißt, die Frage ist, bist du ein Läufer? Ein was? Bist du ein Joggen? Bist du ein Läufer? Äh, generell ja. Okay.
0: Ähm, ja. Aber wir haben schon mal so eine Challenge gemacht, äh, da haben wir ähm, Kilometer gesammelt. Das war ziemlich cool. Okay. Okay. Ja, aber ich wollte ja, wollt ja nur deine Frage beantworten. Also ja. generell, generell bin ich ein Läufer. Jetzt aktuell durch die Babyphase äh, deutlich weniger gewesen.
1: <lacht> okay, alles klar. Ähm, dadurch hat sich deine Challenge gerade um einiges intensiviert. Ähm, <lacht> meine, meine Challenge, <lacht> wenn du nämlich die Frage gerade mit Nein beantwortet hättest, dann hätte ich dir geraten, ne, geh einfach mal fünf Kilometer laufen und sag mir danach, wie es war. So, ich ahne jetzt was. Nachdem das aber total easy für dich ist, weil du ja schon ein Läufer bist und da die, 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 die Vorteile des Laufens quasi für dich selber entdeckt hast, ähm, habe ich jetzt eine Challenge für dich dabei. Und zwar oh, laufe oh. einen Halbmarathon. Oh. Ich kann dir auch genau sagen, warum. Weil ich denke, ich bin der festen Überzeugung, dass das total machbar für dich ist mit... Zwei Monate Vorbereitungszeit. Warum? Weil ich das Ganze, ich habe letztes Jahr, im Jahr 2022, das Laufen für mich wiederentdeckt. Ich bin davor vier Jahre lang keinen einzigen Kilometer joggend fortgeschritten. Und dann habe ich das letztes Jahr wieder für mich entdeckt und bin nach zwei Monaten Schnupperphase und zwei Monaten wirklich intensiven Training einen einem Halbmarathon in unter zwei Stunden gelaufen. Deswegen weiß wow. ich, es ist möglich... Ähm, und wenn du Läufer bist, dann ist das meine Challenge, die ich für dich dabei habe. Ähm, jo, 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 jo. Ob, du das, ob du das in, in Form eines Wettkampfs machst oder für dich selber einfach, äh, kannst du ja selber entscheiden. Aber äh, also ich, genau. Leute, ich nehme euch da
0: mit ja, in die in die Vorbereitung und in die Durchführung dann am Ende. ja. <lacht> sehr, gut. sehr gut, ja. Und ich bin natürlich sehr gespannt auf deine Zeit ich auch. <lacht> Wahrscheinlich, also mein erstes Ziel wird natürlich erstmal sein, das, also diese Challenge erfolgreich durchzuführen und dann als zweites gucke ich dann auf die Zeit. Ja, also die werde ich mir dann stecken, sobald ich etwas Näheres über meinen Fitnesszustand
1: weiß. <lacht>
0: Sehr gut. Ludwig, das ist eine, eine großartige Challenge, Leute. Ihr könnt dann natürlich wie immer teilhaben. Checkt einfach mal unter YouTube auf meinem YouTube-Kanal den die, die Kategorie Challenges, durchgeführte Challenges, da findet ihr schon einige, ja auch teilweise sehr lustige durchgeführte Challenges und die werde ich natürlich, sobald sie durchgeführt ist, auch ähm, ja, dort mit hochladen und äh, dann könnt ihr mal sehen, wie Matti so schwitzend äh, durchs Ziel kreucht. <lacht> das ist sehr gut. Achso, Ludwig, hast du noch einen Gegeneinsatz, falls ich das erfolgreich schaffen sollte?
1: Boah, ich glaube, den Gegeneinsatz äh, das, so, ist, auch, das ich, da bin ich unvorbereitet. Ich Pass auf, ich habe was.
0: Kommt mir ja. spontan gerade in den Kopf. Ihr Alles seid jetzt ja zu dritt. Ja. So, einen Halbmarathon hast du schon gemacht. Ja. Das heißt, du darfst aber nicht laufen, sondern das muss einer von den anderen beiden machen. Ihr macht einen Triathlon zusammen. Jeder macht eine Strecke. Aber äh, kann auch ein halber sein.
1: Okay. Ähm, ja. <lacht> ich, kann ich jetzt natürlich nicht zusagen Weil ich die anderen beiden zu nichts zwingen will Zu was überhaupt Vielleicht überhaupt keine Lust hätten Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen Wenn du, ich, ich hätte ein Gegenangebot Falls einer von den anderen beiden sagt Okay, nee, ähm, ich habe überhaupt keine Lust Weder zu schwimmen, noch zu radeln, noch zu laufen ähm, Falls du den Halbmarathon läufst Laufe ich dieses Jahr noch einen ganzen Oh Alles klar
0: Oha <lacht> so, da muss ich mich ranhalten. Es ist zwar erst äh, jetzt, wo wir es hier gerade aufnehmen, noch Januar, aber äh, klar, da. Äh Geben wir Gas. Ludwig, ich halte dich auf dem Laufenden. Äh, euch da draußen erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr den ganzen Wisch hier noch am Ende noch mitgenommen habt. Äh, es soll ja auch mal ein bisschen unterhaltsam sein. Ich hoffe, das haben wir wieder geschafft. Äh, ansonsten habt ihr wieder viele praktische Tipps äh, mitbekommen, wie, wie Ludwig schon drei, vier, fünf Mal gesagt hat. Ich sag's auch nochmal, das hier ist keine Beratung, ja, sondern äh, einfach praktische Tipps, die wir so aus unserer Erfahrung euch mitgeben wollen, euch jungen Zuhörern, äh, Zuhörerinnen, äh, dass ihr einfach mit eurer eigenen Finanzplanung langsam starten könnt. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Gebt einmal fünf Sterne in den Podcast äh, eurer Wahl. Ähm, abonniert ansonsten auch gerne den Kanal bei YouTube. Ähm, dort laden wir das Ganze ja auch einmal hoch. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, lasst uns loslaufen. Ich muss, ich muss jetzt gleich los die erste Einheit trainieren und äh, wir hören voneinander und ihr, ihr da draußen natürlich auch nämlich nächsten Dienstag wieder zu der nächsten Folge Mensch Matti. Bis dahin euch erstmal einen fabelhaften Tag. Bis dann. Ciao, ciao.